0: Yo siempre leo los libros que escriben nuestros invitados a las entrevistas, no solo para tener preguntas preparadas, sino también para asegurarme de que no hay nada totalmente contrario de la atención plena, ya que esto es, después de todo, un podcast sobre ese tema. Y eso es mucha lectura para agregar a mi agenda ya muy llena, por lo que a veces estoy muy cerca a cuando voy a entrevistar terminando un libro justo un día antes de que tenga la entrevista. Y eso fue lo que pasó recientemente con un libro de Doug Cartwright. Ya estaba pensando en cómo manejar el nombre de su libro, que es una palabra semivulgar en inglés. ¿Debería deletrearlo así o debería emitirlo? Puede sonar trivial, pero no sé la edad de todos los que escuchan este podcast, ni quiero ofender a nadie y las palabrotas normalmente no se consideran conscientes. ¿Y qué palabras incitan a eso? ¿Un pequeño símbolo en Apple para identificarlo como lenguaje explícito? Ni idea. Entonces estaba en un poco de dilema. Dejando eso a un lado, estaba disfrutando el libro, anotando ideas para preguntas, cuando después de algunos capítulos comenzó a compartir su viaje en el uso de psicodélicos. Mi cerebro comenzó a frenarse. El título del libro se volvió instantáneamente insignificante. Mientras leía sobre sus exploraciones en el intento de lograr el mejor subidón, mi cerebro comenzó a decir, no, 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 no. Múltiples opciones comenzaron a pasar por mi mente. ¿Podría cancelar la entrevista? Pero eso sería totalmente poco profesional y yo simplemente no lo haría eso a nadie. Podría simplemente no mencionarlo en la entrevista. Simplemente ignorar esos capítulos. Pero eso no funcionaría. Me sentiría como si estuviera engañando a mis oyentes. Toda la razón por la que entrevisto invitados es para proporcionar diferentes perspectivas. Así como recursos, y por lo que si alguien compra su libro y se sorprende de su uso de psicodélicos porque no aclaré de qué se trataba el libro, pues bien, eso no está bien, y no es una opción. Afortunadamente, antes de que mi cerebro comenzara a fumar, mis habilidades de atención plena se activaron y mi mente nunca comenzó a juzgarlo a él ni a su experiencia en absoluto. Pero yo estaba claramente juzgando el uso de drogas psicodélicos como algo malo. Verificar que los temas discutidos en las entrevistas estén alineados con la atención plena es exigente y siento que es una parte importante de mi trabajo. Y el viaje de Doug descrito en su libro está alineado con la atención plena. Entonces, ¿por qué surgieron todos estos juicios para mí? Nunca he usado psicodélicos y sé muy poco sobre ellos. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Han sido utilizados en rituales por los pueblos indígenas durante miles de años. Han sido usados, abandonados y ahora utilizados de nuevo en la medicina moderna. Entonces, ¿de dónde viene mi juicio? Mientras me preguntaba acerca de esto, traté de pensar si había conocido a otros que lo usaron cuando era joven en fiestas o en conciertos. Tal vez un par de veces, pero solo puedo recordar a la gente pasando papel blanco con pequeños puntos de colores, y yo simplemente lo pasaba a la siguiente persona. Nunca había nadie entrogado ni nada de eso. Entonces significa que probablemente sea una combinación de escuchar simplemente di no a lo largo de los años 80 y cosas así. Lo he visto en películas o en la televisión, bastantemente sin sentido como un guía. Cuando nos sorprendemos que estemos juzgando, es importante volver a la práctica de atención plena de no juzgar que incluye la aceptación de la forma en que una persona o situación es, y puede incluir curiosidad y apertura. Incluso si practicamos la atención plena con regularidad, los juicios siguen apareciendo. Nosotros en realidad no podemos eliminarlos por completo, y es una línea muy fina entre discernir y juzgar, pero todo es normal. Sin embargo, lo que sucede cuando estamos atentos es que nos atrapamos a nosotros mismos y nos continuamos juzgando sin pensar. Pero en su lugar, nos detenemos y exploramos lo que está sucediendo en nuestras mentes. Eso es lo que se activó en mí, afortunadamente. Decidí incluir el consumo de drogas en la entrevista y hacer directamente al menos una pregunta al respecto. Estoy tan contenta de haberlo hecho. Realmente disfruté mi charla con Doug y aprecié su honestidad y vulnerabilidad. Sentí que era una pequeña recompensa por no tener prejuicios, una vez que lo descubrí. ¿Cuántas ideas, personas o eventos juzga usted cada día? ¿Alguna vez ha considerado lo que pierde por esa acción? ¿La conexión, información interesante, una perspectiva diferente? Trate de pasar unos días prestando atención a sus juicios. Cuando note juicios, tome unos minutos para pensar de en dónde viene su juicio. ¿Es algo que aprendió como niño? ¿Algo directamente relacionado con una experiencia que tuvo? Solo pase un poco de tiempo contemplando. Y una vez que determine dónde se originó el juicio, vea si puede soltarlo incluso aunque sea un poco, y observe lo que sucede. Ya sea en áreas en las que podría ser considerada un experto o en aquellas en las que no tengo información alguna, mi recordatorio para mí misma es lo mismo. Siempre hay información adicional y más nueva. Siempre hay diferentes perspectivas. Siempre hay algo que aprender. Y siempre recuerdo que no es el evento lo que causa sufrimiento, Sino es el juicio del evento que nos hace miserables. Mi entrevista con Doug Cartwright saldrá al aire la próxima semana en inglés, y espero que la disfruten. No he decidido, sin embargo, qué hacer con el nombre del libro, pero estoy segura de que todo estará bien. Estoy muy agradecida por haber recibido una buena lección de no juzgar donde menos lo esperaba, y es un buen recordatorio para estar abierta a las lecciones que la vida ofrece todo el tiempo. Esas experiencias enriquecen la vida, y la hace más gratificante y, por supuesto, más consciente. Y en estos tiempos, a todos nos vendría bien un poco más de la atención plena. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará, y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y por favor suscríbase a un momento en atención plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba e Mindful Moment Podcast. Visite nuestro sitio web en mindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.